0: lagu yang dibawakan duet atau kolaborasi antara Ahmad Dani dengan Ahmad Ramadan begitu ya kuldesak lagu yang syarat dengan makna dari setiap liriknya ini mengajarkan kita atau mengajak kita untuk merenungkan tentang keberadaan kita di hadapan Tuhan dan keberadaan agama yang kita yakini gitu ya sebagai jalan menuju Tuhan tapi seringkali agama menjadi demikian kerasnya gitu ya di sekeliling kita saat ini sehingga kok nggak menggambarkan sebuah kebahagiaan dan cinta ya selamat pagi semandesan ada yang juga sahabat yang bergabung religion, love and happiness itu yang menjadi topik bahasan kita di kesempatan pagi hari ini apakah itu ketiga hal yang dipertentangkan atau semestinya itu adalah ketiga hal yang uh, begitu manisnya harusnya ya kita mengaku sebagai orang-orang yang beragama, maka sangat dekat sekali dengan love dan kebahagiaan. Apakah seperti itu semestinya? Selamat pagi, smart listener, dan Anda semuanya yang bergabung, bertepatan dengan peringatan Hari Jumat Agung. Hari ini kami tetap hadir untuk Anda semuanya. Kami ucapkan selamat memperingati Jumat Agung bagi Anda yang merayakannya di kesempatan hari ini. Selamat pagi, Pak Arfan.
1: Selamat pagi, Mbak Ola. Apa kabar hari ini?
0: Hari ini bahagia banget, hitam hitam nih.
1: Ya selamat hari Jumat lagu.
0: Terima kasih hari Pak.
1: Pasca ini membawa banyak cinta ya. Siapa? Ya. <laughs> Terima kasih
0: Pak Arfan. Baik Pak Arfan lagunya uh, ya kalau tadi. Mungkin sepintas kalau kita nggak nggak ngikuti dari awal kok kayak agak mencekam ya, karena <laughs> ya di dalamnya penuh dengan pertanyaan dan pertanyaan ini berkaitan juga dengan hubungan dengan Tuhan. Nah, silakan Pak Arvan ingin memberikan highlight dulu di bagian mana yang mungkin bagian itu yang mengajak kita berpikir lebih begitu. Silakan Pak Arvan.
1: Ya terima kasih banyak mbak Ola ya. Jadi ini lagunya bagus sekali ya. Ini uh, judulnya Kuldesak. Jadi Kuldessak itu dari bahasa Prancis gitu. Yes. Itu artinya uh, jalan buntu, ya atau dead end, gitu ya. Nah, kenapa kita mengalami jalan buntu? Karena kita tidak tahu kita mau pergi kemana, gitu. Kita tidak tahu tujuan kita. Jadi uh, di sini Ahmad Dhani menggambarkan dalam lagu ini ya, dia mengatakan, aku bagai buih di laut biru, tersapu ombak, terhempas badai. Aku bagai debu di padang pasir, terseret angin, terbakar panas. Ya, jadi itu menggambarkan kan bahwa kita itu uh, adalah makhluk yang sangat kecil ya, tidak berdaya, powerless, bukan apa-apa gitu ya. Kalau kita tidak punya sebuah pegangan gitu, ya. Makanya uh, topso kita pada pagi hari ini kita bahas mengenai pegangannya itu, itulah yang namanya agama kan. Dan tadi uh, Ahmad Dani tadi mengatakan dalam lagu ini ujungnya adalah tolonglah Tuhan. Memang Tuhan itu adalah uh, Penolong kita yang utama gitu ya. Tolonglah Tuhan, beri petunjukmu. Jalan yang benar menuju jalanmu. Agar tidak tersesat di persimpangan jalan. Jadi memang banyak nanti kita akan lihat orang-orang yang tersesat gitu. Ya sudah dikasih uh, agama yang bagus. Sudah ada
0: jalan yang benar ya. Sudah
1: ada jalan yang benar gitu ya. Tetapi kok masih tersesat gitu ya. Dan uh, satu lagi juga kalimatnya juga bagus sekali. Aku bagai bintang di gelap malam. Di antara seribu bintang yang terdampar di puing jagat raya terkap tak berdaya, <laughs> gitu ya. Jadi bayangkan ya di gelap malam kita tuh cuma bintang di antara seribu bintang gitu, yang terdampar di puing jagat raya sama sekali tidak berdaya. Kalau kita tidak mengandalkan kekuatan Tuhan sebagai penunjuk jalan kita gitu, bapak.
0: Oke, okay. tadi uh, Pak Arfan mengatakan uh, ini uh, ya kalau dari 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 lagu ya nanti ini akan uh, kita gali lebih jauh di uh, topik kita begitu. Smartisena dan juga sahabat yang bergabung, uh, silakan anda boleh uh, sampaikan tanggapan atau pendapat anda gitu ya. Karena 812 11 959. Kalau menurut uh, anda sendiri begitu, bagaimana hari-hari kita belakangan ini kalau anda lihat gitu ya? apakah uh, artinya kehidupan beragama kita di Indonesia yang Indonesia ini kan negara yang uh, dikenal uh, sebagai negara yang uh, kaya dengan agama ya <laughs>
1: <laughs>
0: tapi kalau dibandingkan dengan negara-negara lain kita masih dinilai sebagai negara yang paling rukun loh ya dengan uh, keberagaman agama ini begitu nah kalau Anda sendiri melihat apa kuncinya ya apa kuncinya supaya keberagaman kita ini keberagaman religion ini ini bisa uh, fokus ya untuk membawa cinta dan kebahagiaan silahkan anda boleh kasih pendapat kami tunggu di 08 12 11 12 959, atau Anda bisa pergunakan uh, live chat ya di, di YouTube atau juga di Facebook karena kami juga sedang live di sana kami juga sesaat tetap bersama dengan kami. dan sahabat yang bergabung, terima kasih Anda masih bersama-sama dengan kami dalam Smart Happiness di kesempatan pagi hari ini bicara tentang religion, love, dan happiness ya. Kita mulai uh, coba kupas begitu, apa sih keterkaitannya gitu. Pak uh, ini semalam saya baru ngobrol uh, di, di salah satu program di Commitment of the Nation, ya dengan salah satu pegiat media sosial ya, Mas. Uh, Eko kun tadi ya, oh, ya, uh, ya. <laughs> bersama dengan Mas Sarto. Terus kita tanya gitu kan, Mas, kenapa sih, uh, apa sih sebenarnya pesan yang ingin di, dilakukan gitu dengan kok giat banget sih di sosial media itu ngapain sih gitu? Ya. Lalu ia mengatakan bahwa uh, saya ingin ingin uh, apa ya melakukan sesuatu untuk uh, bisa menjernihkan pikiran banyak orang. Uh, karena radikalisme begitu mengkhawatirkan, begitu dia mengatakan bahwa belakangan ini kita melihat ketika kita bicara agama kok kenapa serem amat sih katanya begitu. Oh, ya. Nah, Pak uh -huh. Arman mungkin bisa memberikan tanggapan melihat kondisi di masyarakat. Apakah memang benar demikian uh, secara sosial ya bahwa uh, kita memang akhir-akhir ini ketika kita membicarakan agama uh, tampilan wajah agama itu menjadi sedikit menyeramkan, menakutkan gitu. Silakan Pak Arfan.
1: Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Saya kira, uh, saya pendapat ya dengan Mas uh, Eko ya, jadi uh, kita seringkali kehilangan esensi Mbak Ola. Mm -hmm. Kehilangan esensi gitu. Karena kita terlalu um, apa namanya, sibuk dengan uh, yang namanya peribadatan gitu ya, ritual gitu. Mm -hmm. ya, orang melihat agama itu sebatas ritual. ini ya, masih Agama itu apa sih? Ya pergi ke masjid, nah, itu ya, pergi ke gereja, gitu ya, pergi ke pura, pergi ke kelenteng. Nah itulah yang namanya agama. Agama itu sebatas peribadatan kepada Tuhan gitu. Padahal sesungguhnya hakikat dari agama itu kan bukan itu gitu. Ya Nabi Muhammad saja itu diutus Tuhan ke dunia ini sebenarnya bukan untuk ngajarin sholat, ngajarin puasa gitu. Jadi hadis Nabi yang sangat terkenal tuh Mbakola. Inama bu li utamima maka rimal akhlak katanya. Mm -hmm. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan ahlak gitu. Mm
0: -hmm.
1: Jadi tujuannya adalah bagaimana agar setiap orang itu punya ahlak gitu. Mm
0: -hmm. ya,
1: dalam bahasa kita sekarang ini adalah bagaimana semu supaya semua orang itu punya cinta gitu. Karena hakikat dari ajaran agama itu kan adalah kasih. Gitu. Mm -hmm. ya, kalau kalau kita belajar agama Kristen kan. Hmm. Indi agama Kristen sesungguhnya adalah apa kasih, hmm. bahkan yeah. ada ajaran yang mengatakan apa uh, kalau kita ditampar pipi kanan,
0: hmm. berikan pipi kiri,
1: berikan pipi kiri, ya itu kan sebetulnya ingin menunjukkan gitu yang namanya kasih itu, ya hmm. yang namanya kasih. Kalau memang ditampar pipi kanan itu membuatmu bahagia gitu, silakan deh tampar pipi kiriku gitu. kan seperti itu, ya dalam ajaran Islam juga kan kalimat yang paling sering diucapkan yang sebelum kita melakukan apapun Itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Apa itu bismillahirrahmanirrahim? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hmm, hmm. Itu kan hakikatnya gitu. Maha Pengasih, Maha, Maha Pengasih dan, dan Maha Penyayang. Katakan begini, belum beriman seseorang hmm. sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hmm. Jadi belum beriman sebelum mencintai ibolah. Artinya apa? Iman itu bahkan disejajarkan dengan cinta kepada sesama gitu. Belum beriman sebelum mencintai. Sudah percaya sama Tuhan tapi belum mencintai sesama. Itu belum beriman katanya gitu. Jadi inti dari agama sesungguhnya harusnya ditangkap oleh setiap orang itu bukan semata-mata ritual peribadatan. Tetapi hmm. inti agama itu ada dua ibolah. Ya agama apapun. Yang pertama adalah mengagungkan Tuhan, itu satu. Yang kedua mengasihi sesama makhluk, mm -mm. itu mbak Olah. Mengabungkan Tuhan, mengasihi sesama makhluk. Mm -mm. Inti esensi hakikat dari agama apapun di dunia ini, itu mbak ya yeah.
0: yeah. Pak Arfan, uh, kalau tadi bapak mengatakan ya inti atau hakikat ya betul. Uh, saya pribadi sebagai seorang uh, penganut uh, Kristen, begitu ya, sangat kental sekali ketika tadi Pak Arfan mengajarkan, eh, mengatakan bahwa kasih, itu benar sekali begitu. itu sebabnya kenapa hari ini umat Kristen di seluruh dunia Kristen Katolik gitu ya memperingati Jumat Agung ya Pasca. betul Pasca di hari Minggu, hari ini tuh sebagai perwujudan, Jumat Agung ini sebagai perwujudan Tuhan tuh sayang banget kasih banget gitu sama dunia gitu ya, sehingga kemudian memilih jalan kematian untuk um, um, melakukan, sebagai bentuk pengorbanan ya, kepada, kepada manusia, begitu Nah, Pak Arvan, kalau kita bicara lebih jauh tentang e, hakikat yang sesungguhnya, apakah kita, e, mel, kalau Bapak melihat begitu, apa yang menjadi faktor sehingga ada banyak orang kehilangan hakikat itu? Oke, tadi Bapak mengatakan kita sibuk dengan ritualnya. Nah, kalau e, selain sibuk dengan ritual, apakah Bapak melihat bahwa pesan, cara memberikan pesan tentang agama itu pun eh uh, ya tanpa tanpa bermaksud ingin meng mengomentari cara berdakwah atau cara menyampaikan ya gitu ya. Tapi kah apakah ada yang perlu kita luruskan dari salurannya ini loh, Pak Arfan ya, ya? dari salurannya ketika mau me menyampaikan itu. Bagaimana tanggapan Bapak dulu tentang
1: hal ini? Terima kasih banyak Mbak. Olah. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Kalau saya melihatnya begini Mbak. Olah. Agama itu ada dua sisi ya, ya. ada sisi. di satu pihak ketika kita Belajar agama itu kita jadi orang yang lebih baik gitu. Tapi ada ada sisi yang lain bahwa hmm. Ya godaan dari orang yang beragama itu apa coba? Hmm. Godaan dari orang yang ber beragama itu adalah merasa dirinya paling benar.
0: Betul, betul. Kesombongan rohani ya pak.
1: Betul, betul. Karena, <laughs> karena ini tolong, tolong, tolong dibedakan antara merasa paling benar dengan merasa benar.
0: Hmm.
1: Ya, kalau saya beragama A. atau beragama B itu, kenapa saya memilih agama itu? Itu kan karena saya merasa itulah agama yang terbaik bagi saya. Semua pengadut agama harusnya merasa seperti itu. Kalau enggak, ngapain dia beragama A atau beragama B? Jadi dia harusnya memang memilih agama itu, karena dia menganggap bahwa agama itulah yang paling cocok bagi dia, yang paling baik bagi dia. gitu Nah, itu namanya kebenaran, kan? Nah, tapi yang sulit adalah, Kita seringkali merasa bahwa kita menjadi yang paling benar. Nah ini ada kata-kata palingnya ini. Hmm. Ya, padahal sesungguhnya yang paling benar itu adalah Tuhan. Kan? Nah, ketika kita merasa diri kita paling benar, maka kita eh, sambungannya adalah kita merasa lebih hebat dari orang lain, benar nggak?
0: Hmm.
1: Nah, paling benar nih. Berarti kalau saya benar, berarti kamu salah, gitu. Padahal kan yang namanya benar itu kan benar menurut perspektifmu, menurut pandangmu. Menurut paradigmamu, kamu benar gitu. Kamu ada di jalan itu. Tapi yang godaan bagi orang yang beragama itu adalah kemudian kita merasa diri kita paling benar, which is yang paling benar sesungguhnya hanya Tuhan. Yang kedua, ketika kita merasa diri kita paling benar, kita merasa lebih hebat dari orang lain. Dan kemudian kita merasa bahwa orang yang berbeda dengan kita itu adalah musuh kita yang harus kita hancurkan gitu, karena dia musuh kita. Gitu. Karena dia tidak sesuai dengan jalan Tuhan yang kita pahami gitu. sehingga kita mengatakan oh ya ini ini orang ini musuh saya gitu. Nah itu itu adalah godaan dari orang beragama, Bang. Itu godaannya di situ gitu. Ketika kita belajar agama kemudian oh saya benar. Itu masih oke. Okay. Saya mengatakan saya benar itu oke. Okay. Karena saya benar menurut perspektif saya, menurut mindset saya, menurut paradigma saya. Tapi ketika kita maju lebih jauh dari itu dengan mengatakan saya paling benar, saya adalah yang paling benar. Sesungguhnya kita sudah sampai pada wewenangnya Tuhan gitu karena Tuhanlah ya. sesungguhnya yang paling benar. Dan ya, itu benar. akhirnya mengakibatkan perilaku-perilaku uh, yang lain itu tadi yaitu merasa lebih hebat dan kemudian merasa bahwa orang lain yang tidak sependapat dengan saya adalah musuh yang harus dihancurkan. Itu ya, godaan yang bahwa orang yang beragama itu.
0: ya ya uh, karena kita merasa uh, ketika kita sudah belajar tentang dogma-dogma gitu kayak uh, apa akidah di dalamnya begitu ya. Kan itu pasti selalu uh, kita menemukan bahwa ya kita kita di di diinformasikan, di kita membaca gitu literasi yang kita dapatkan mengatakan bahwa uh, kita the truth begitu ya. Uh, benar yang tadi Parvan katakan, sebenarnya sesungguhnya sumber kebenaran itu yang hakiki ya, sebenarnya Tuhan sendiri begitu. Nah, kalau begitu uh, terjadi pergeseran yang luar biasa ketika pesan kalimat di dalam sama aksi yang Yang dilakukan ini kan berbeda banget ya. Kalau kita Betul. lihat sekarang bentuk-bentuk apa agama itu justru kok malah malah menyakiti, melukai gitu ya. Padahal tujuan kita sama kan, menuju Betul. kepada Tuhan gitu. Perbedaan. Nah, Pak eh, bagaimana eh, kan agama sebenarnya katanya nggak boleh dilogikakan. Nah, tapi kalau saya sendiri di di, di, di Kristen juga diajarin di nih. Beragamalah dengan akal sehat, karena kalau nggak pakai akal sehat, nanti kita akan merasa kita yang paling benar gitu. Pak, sebelum jeda dua menit ini, menurut Bapak, di mana tempat akal sehat kita ketika kita beragama? Karena agama syarat dengan yang namanya muzizat, ketidakterlihatan, dan sebagainya begitu. Apakah ini ada peran sehingga cinta dan kebahagiaan tadi itu sebenarnya punya porsi lebih besar untuk kita bagikan ketika akal sehat dipakai?
1: terima kasih banyak Mbak betul sekali ya bahkan dalam ajaran Islam kan selalu akal sehat itu menjadi sesuatu yang utama gitu, mm -hmm. dalam Al-Quran itu Allah selalu mengatakan afala tangkilun, afala tatafakkarun, gitu. kenapa kamu tidak berpikir, gitu ya. jadi mm -hmm. bukan berkali-kali, kenapa kamu tidak berpikir gitu, ya karena uh, otak kita itu sesungguhnya adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita, yang paling indah bagi manusia itu adalah pikiran akal pikiran gitu Dan akal pikiran itu kan ditaroknya di tempat yang paling terhormat nih, mm
0: -hmm. di
1: tempat yang paling tinggi kan di kepala kita ini ditarok akal pikiran gitu. Mm
0: -hmm.
1: ya, bahkan saya pernah ngobrol dengan almarhum uh, Cak Nur ya, mm -hmm. Nur Holajid, ya seorang cendikiawan Muslim. Dia bahkan mengatakan bahwa uh, akal pikiran itu sesungguhnya adalah wahyu kedua gitu. Mm -hmm. Jadi wahyu pertama itu adalah yang ada di kitab suci itu, itu adalah wahyu pertama. Akal pikiran kita ini adalah wahyu kedua gitu, yang diturunkan kepada Uh, yang diturunkan oleh Tuhan kepada setiap manusia agar kita bisa selamat mengarungi dunia yang penuh dengan tantangan ini. Bawa. Jadi agama ya harus dengan akal sehat gitu. Ya, ya. Karena agama memang uh, diciptakan untuk manusia yang punya akal sehat. Dan mm -hmm. Tuhan itu sebagai yang mendesain agama kan Tuhan. Yang mendesain manusia juga Tuhan. Nah ini kan sudah dibuat oleh Tuhan itu klub gitu. Antara agama, antara kitab suci dengan mm -hmm. uh, manusianya gitu, ya. Jadi dalam ajaran Islam sangat kentara sekali itu berkali-kali, mm -hmm. afala tatafakkarun. afala takkilun. Kenapa kamu tidak berpikir? Gitu? Mm
0: -hmm.
1: Gunakan akal sehatmu gitu, seperti mm -hmm. itu Baulah.
0: Ya, ya berarti uh, uh, ya ini sudah ada di situ terus tapi kita sering kali abai. Ada PR berarti kita mungkin uh, ya godaannya tadi tuh ya balik ketika kita. Ya. Berarti,
1: Bukan mengatakan gini, kan mestinya mengatakan gini. Kalau saya dengan, uh, saya saya adalah, saya orang Islam, Mbak Ola orang Kristen. Mm -hmm. Kemudian saya mengatakan, mm -hmm. oh, uh, dalam beberapa hal, gitu, ajaran kita mengenai ketuhanan, saya berbeda dengan Mbak Ola.
0: Iya, yeah. iya.
1: Yeah. Saya menggunakan kata itu, berbeda. Saya berbeda dengan Mbak Ola, gitu. Ya. Mm -hmm. Jadi, Kita tidak mengatakan oh saya yang paling benar berarti yang tidak sama dengan saya itu salah gitu. Kita tidak mengatakan seperti itu gitu tapi berbeda ya memang berbeda gitu. Mm -mm. Makanya takum right. dinukum waliyadin kalau dalam Islam begitu. Bagimu yeah. agamamu, bagiku agamaku. Yeah. Gitu, yeah. Gitu. Karena okay. memang tapi tidak perlu meng mengatakan bahwa oh saya yang paling benar gitu. Oke. Okay. Nah, ini, ini masalahnya nih. Inilah akar dari tindakan kekerasan itu di situ sesungguhnya.
0: Oke. Okay. pak arvan bagaimana kalau menurut bapak ya dari sudut pandang happiness begitu ya masing-masing kita dengan keberagaman agama kita gitu ya ini supaya kita bisa cenderung mempraktekkan yang namanya cinta saya yakin bukan tanpa alasan kenapa john lennon menuliskan lagu yang berjudul imagine gitu kan ya pak arvan ya kalau nggak ada bayangin kalau nggak ada agama nggak ada negara tapi kita bisa hidup damai aduh ngeri banget ini ya sampai di Tulisnya seperti itu. Kita jeda sebentar, Smart Listener. Kalau ada kesempatan, anda bisa coba sebentar ya di tempat anda masing-masing, simak lagunya John Lennon Imagine ini, gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut nih, bagaimana mempertemukan ya, mempraktekkan cinta tadi sehingga menghasilkan kebahagiaan dari masing-masing agama kita. Kita sambung bahasanya nanti di part yang berikut tetap bersamaan kami dan kami nantikan tanggapan dari anda.